0: Välkomna till avsnitt 32 av Timglaset-podd. Hej, hej. Jag heter Jasmin.
1: Och jag heter Max.
0: Du är min sidekick och klipper intervjuerna.
1: Ja, nu har du börjat klippa lite också här så mm. kan vi inte kalla mig för bara klippa längre. Klippassistent. Klippassistent.
0: Det är ju en ny värld som har öppnat Välkommen. Sig. Tack, tack.
1: Ja, hur är läget?
0: Läget är kanon. Jag har precis kommit hem från Spanien. Och haft två mycket avslappnande veckor. Och fixat och donat i lägenheten som är nyrenoverad.
1: Härligt. Har det varit bra väder? Ja,
0: så det där. Ett svensk sommar.
1: Själv har jag bara varit hemma och jobbat. Och jobbat. Inget spännande har hänt. Fortfarande lite förkyld. Jag förstår. Berätta lite om den här podden. Vad är det vi håller på med egentligen?
0: Vi intervjuar personer som lever med olika slags funktionsnedsättningar. Det är personer som har intressanta livshistorier att berätta och, och dela med sig av.
1: Vi hoppas att det är intressant i alla fall.
0: Jag med. För vi väljer ju bara så bra människor.
1: Eller hur? Vem är det som kommer idag?
0: Idag är det Marit Sundin som råkade ut för en lastbilsolycka hon var bara tre år gammal. Hon blev påkörd av en lastbil och hamnade under bildäcket.
1: Då blev hon väl ändå överkörd? Vad sa jag för något? Påkörd.
0: Överkörd blev hon.
1: Viktigt det där att få rätt termer.
0: Och förlorade sina ben. Och som tolvåring så blev Sitski en passion. Och hon vann alla Sitski-discipliner i VM och tog OS-kuld OS i Storslalom.
1: Sen efter det har hon väl ägnat sig bland annat åt att utveckla lite häftiga Segway-rullstolar.
0: Hon är en uppfinnare och har vunnit årets Uppfinnarkvinna 2014.
1: De där stolarna är ju jävligt häftiga. Jag vill ju ha en sån. De är lite dyra än så länge. Har du prövat en sån? Jag har provat en sån. Jag har provat hennes och jag har prövat en konkurrent. Och det är ju verkligen någonting... Åt rätt håll, alltså jag tror att det kommer komma mycket mer sånt där längre fram.
0: Och i och med AdSeeds driver hon ju sitt företag också, Ad AdMoment. Och hon är mamma till två döttrar och gift. Vi är jättetacksamma för våra sponsorer som är Koloplast. Det utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd. Som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på deras hemsida coolplast.se så får ni all hjälp ni behöver för att kunna utföra era toa lättare.
1: Både du och jag är väl trogna kunder kan jag tänka mig.
0: Precis, för den biten är ganska komplicerad när man har en lamkropp.
1: De har ju fantastiska duschpallar i alla fall. Det är väl det jag har från dem tror jag.
0: Men det kan ju vara lite pinsamt och prata om sådana problem. Så då kan ni gå in på deras hemsida. Där får ni massor av tips och råd och
1: så. Ja, ska vi köra igång med Marit.
0: Det tycker jag. Här kommer Marit. Välkommen till timglaset Marit. Tack! Kul att ha dig här. Mm, det är jätteroligt att vara här. Hur är läget? Bra skulle jag nog säga. Tror jag har
2: börjat landa lite. Vi har ju nyligen blivit Stockholmsbor, min familj. Så att, ja, jag börjar hitta till detta och känns som att uh, vi mår bra. Var på ni? Mm, tabby hamnade vi av en slump. I ett hus? Mm, ett kedihus, eh, vad vi, vi hade råd med. <laughs> typ. Jag förstår. Berätta vart du kommer ifrån. Kommer från en, en liten stad i Södra Dalarna som heter Hedmora. Där jag och uppvuxen och flyttade väl ganska tidigt
0: i min ungdom därifrån. För att utvecklas kan man nog säga. Du skadade ju väldigt tidigt. Du var ju bara tre år mm. när du råkade ut för en bilolycka.
2: Det här är ju en otroligt speciell situation kan jag känna. För att jag minns ju ingenting. Och varje gång jag sitter och berättar det här så är det som att prata om en annan person. För jag kan ju inte relatera till det. Men eh, jag har hört berättas för mig i alla fall. Jag och min kompis som bodde i den här byn utanför Edmora. Då, var ute och åkte spark. Han, jag var tre och ett halvt och han var två och ett halvt. Och vi tog sparken ner till Stora riksvägen där vi inte fick vara. Och det är en backe hela vägen ner. Och så åkte min spark över vägen. Och så skulle jag gå och hämta den. Så då hade min pappas och mammas eh, bekanta kört bilen. Före lastbilen eller någon bil före. Så de hade sett mig stå där vid, vid vägkanten. Och tittat liksom, vänster, höger, höger, vänster, höger. Och sen hade jag gått. Och jag vet inte om de såg liksom, själva incidenten. Men i alla fall, det var vad jag har fått berättat för mig. Sen gick jag. Och det var väl eh, det typiska med att man tjatar på barnen. Att du måste verkligen se dig för. Och, och man präntar i det här höger, vänster, höger. Och sen så Men det jag brukar säga alltid är att. Ser du verkligen? Titta! Titta med ögonen och inte bara göra en automatisk rörelse. Det hade jag antagligen gjort. Jag gick och då kom en lastbil, en tankbil och ja, faktum var ju liksom, jag hade ju kommit under däcken med, med benen helt enkelt. Så jag, det var ju liksom, gick ju inte rädda på något vis med
0: tanke på hur liten du var så mm. är det ju otroligt att du ja. överlevde egentligen.
2: Ja, dels det. De sa ju liksom att det är bara det att överleva en sån här situation liksom. Och sen också det här att efteråt med blodförgiftning. Man, de sa väl så här 90 procents chans att någonting sånt händer. Men jag klarar mig ifrån det. Och det var väl det som var min räddning. Jag lyckades liksom överleva det där. Sen har de ju, det har ju varit jättemycket liksom följder på de här med transplantationerna och sådär. Så att jag var ju i sjukhusliggande ganska länge. De fick transplantera på, på benen och så. Och det blir ju liksom följdoperationer, läka, följdoperationer och sen läka. Så det var väl det jobbigaste egentligen. Eh, och det är väl det jag minns. Det sjuka är att jag minns bara det positiva från sjukhuset. Jag kan komma ihåg minnesbilder när jag vaknar upp från operationer och jag har ont ibland när jag ska sövas liksom för att, ja, jag vet ju inte hur många gånger jag opererar mig, men det, var, det är liksom minnesbilder jag har, men sen har jag bara positiva bilder från sjukhuset.
0: Kanske någon slags överlevnadsinstinkt? Mm. Ja, jag eller?
2: tror det, jag tror det. Speciellt när man är så liten så är det. Barn väljer väl lite hur de vill se på saker. De ser ju på saker på ett positivt sätt, tror jag, i helhet. så. Och det var väl min räddning, tror jag. Att jag, har som inte, jag har ju inget trauma och inget. Är speciellt jobbigt vad jag kunde se det. Däremot så förstår jag på ett helt annat sätt nu vad mina föräldrar gick igenom. Och det gör jag ju först när jag själv fick barn. Annars har jag ju bara tyckt att det var lite så här. Och vad då? Har det varit jobbigt? Liksom? Vad fick de för stöd? Jag tror inte, inte mycket faktiskt. Har de klandrat sig själva? I vår familj så har vi varit mycket så att vi inte pratar så mycket om saker. Och det är väl kanske det värsta i sin uppväxt. Det kan jag ju känna att jag, det liksom ligger i min ryggsäck. Att jag har förträngt ganska mycket och tyckt liksom att ja, ja. Vad är det att prata om? Liksom? Men det behövs väl inte. Men jag, jag vet faktiskt inte. Det var mer på äldre nu så där, som vi har pratat om hur det var. Mamma har liksom berättat sekvenser och sånt där som jag bara, vad. Det där minns inte jag. Jag tror inte de är speciellt superstarka heller utan de har bara liksom hanterat det. Jag tror jag, jag är uppvuxen i ett kyrkligt hem och det var väl det som var deras räddning tror jag. Att ha liksom det där Tron till att det ska liksom lösa sig ändå och att, att man ska orka. Men å andra sidan kan man ju fråga varför kan en sån här sak hända? Varför kan det få hända liksom? Skulle jag ju ställa mig frågan men ja jag vet inte. Jag ser ju ändå meningen i allt och sjukt nog så kan ju jag ju se mening i det här. Jag, jag skulle ju aldrig någonsin vilja byta ut mitt liv. Så är det ju. Men det är lätt att säga när man är 40 år liksom. Då är det lite lättare.
0: Kan du beskriva
2: din funktionsnedsättning? Egentligen bara eh, dubbelbensamputation ovanför knänivå. Så att jag har ett kortare ben och ett precis vid knät. Och det är ju inte så många i Sverige som har den liksom, amputationen. Vi är väldigt få. Och det är en till viss del lättsamt att vara så liten och så... När man ska röra sig och sådär. Samtidigt så är det ju otroligt begränsande. Just när man ska se till proteser och sånt där. Så är det otroligt besvärligare. Och inte ha knäled exempelvis.
1: Har du proteser?
2: Jag började ju alltså med proteser direkt. När jag liksom kunde. Jag tror att jag fick mina första proteser när jag var fyra kanske.
0: Jag kan tänka mig att på den tiden så var det liksom det man strävade ah, efter. Ja. Att vara så
2: normalt som möjligt. Och man du skulle stå upprätt. Liksom. Mm. Du vill ju gå sen när du blir stor, så nu ska du kämpa. Och jag kämpade, och jag kämpade, och jag kämpade och kämpade. Och sen fick jag faktiskt valet när jag var 12, om jag liksom ville fortsätta eller inte. Och då slängde jag dem direkt. Och det hade ju lite att göra med att jag dels har jag jätteumtåliga ben på grund av eh, transplantationerna. Så jag var väldigt, hade mycket sår och sånt. Och sen så vart jag ju kort i höftböjarna väldigt tidigt. Så det började ju med också att jag liksom fick. Börja jobba, gå med kryckor och då blev det ju ännu mer hindrande liksom att hålla på gå så. Och det var ju på kanske, jag tror att jag hade knäledsproteser från jag var tio kanske. Innan det så var man, gick man på en raka ben och det var väl mest ett hinder tyckte jag. För jag sprang ju på, på rumpan på marken som barn liksom. det, Jag fick min första stol när jag var tio år. jag läste någonstans att du gick med, med skor på händerna eller hur mm. hade det? Jag har ju liksom alltid bara gjort sådär som barn. När jag kom hem från, från sjukhuset sådär. Så, vilket ändå är relativt snabbt jag gick och det blev rehabiliterat. Men jag var ju in många gånger och vände liksom, hem och, och så var jag in till sjukhuset igen. Men i tidig ålder så började jag leka och hoppa hage. Och på mitt sätt hoppa hopprep och spela fotboll och så. Jag gjorde ju allt som, som alla andra gjorde liksom. Så att jag gick ju på golvet precis som nästan som en apa liksom. Så att det vart ju mera naturligt det.
1: Hur hoppar man hopprepp?
2: <laughs> ja, alltså det. Hur ska man kunna beskriva det egentligen? Det skulle nästan behöva ses. Men jag har ju, mitt korta ben är höger. Och det är ju ungefär, ja, kanske tre decimeter långt. Och det fungerar ju som min fot. Så jag går ju på det. Så att det är som exakt en fotrörelse. Så jag går liksom på det benet. På ena rumphalvan. Och sen som är händerna i marken då. Och då kan jag ju lika gärna hoppa. Nej, det är samma, precis samma rörelse. Fast jag gör det med benen på rumpan istället.
1: Så det är som egentligen. Men du går inte på stumpsidan utan på undersidan? På undersidan, ja.
2: ja. Så i, i princip på rumpan. Liksom. Sen insåg jag ju när man på äldre år att, att jag sliter ut mig. Liksom, så att Efter jag fick rullstol och, och framförallt när jag blev äldre så insåg man ju att jag kanske ska hålla Lite längre än. Och, framför, eller och framförallt inte slita ut liksom, händer och sånt där. Då. Så att, eh, nu är jag bekväm att ha inomhusrullstol och utomhusrullstol. Det hade jag inte förut. När förstod du att du var annorlunda? Skolåldern tror jag. Ja, det var väl där i ettan kanske- jag gick dagis gjorde jag. Och då var det nog inte så konstigt. Så, men i skolåldern, ettan, tvåan, där har jag minnen ifrån att man var lite annorlunda. Jag, jag insåg liksom att jag inte kunde vara med på allt riktigt. Och det var eh, konstigt för mig. Jag gick ju liksom inte dagis utan jag var hemma. Mamma var ju hemma med mig fram tills... Eh, dagens Så fick jag ju börja dagis för att jag skulle liksom akklimatisera mig lite. Och det var väl lite där man började. Jag hade ju lekt med mina kompisar bara och de var man ju som vanlig med. Och det tror jag är ganska normalt tror jag för alla barn. Att det är nog i skolålder man börjar skiljas eller se skillnader. Hur kändes det? Jag har nog ändå varit ganska trygg i att det är som det är för att jag ändå gjorde så pass mycket som jag gjorde och kunde hänga på. Det var ju, jag spelade väl fotboll men det var inte så att jag riktigt var med på en fotbollsturnering. Så. Och brännboll gjorde jag ju också. Fast det var lite små liksom. För jag kunde inte springa lika snabbt som det skulle behövas. Men sådana här saker. Enkla barnsaker. Det var väl lite där man kände att. Det, det handlar nog mycket om fysiska alltså, grejer. Och det har nog följt mig hela tiden. Att jag eh, har ganska höga krav på mig fysiskt. Att vara duktig. Lite tävlingsmänniska. Hur ser din familj ut som du växte upp med? Jag har två äldre syskon och ett yngre. Men de, det var ju de äldre som var tre och fyra år äldre. Och där känner jag, det är väl, jag tror att det är de som har lidit mest. Inte jag faktiskt. För de fick ju ta väldigt mycket liksom, ansvar hemma och så. När. Mamma eller pappa var ju med, med mig på sjukhuset i långa perioder. Um, så det kan jag väl både känna från den tiden och i vår uppväxt att det har förföljt oss lite. Det är svårt också när man inte kan prata om det eller? Exakt, när det inte är naturligt att liksom ventilera. Och
0: det kubas ju liksom. Det känns lite motsägelsefullt om man ändå är troende eller liksom man har en kristen tro Så föreställer jag mig att man har en viss öppenhet till ja. att prata mm. om känslor och det som är svårt och, och sådär. Jag tror att det är nästan ett tvärtom. Jag tror att man har det
2: som en skyddsmantel lite sådär, att Vi var ju liksom inte alla det. Det var, ju, det var ju det som var så svårt med att mamma och pappa ville projicera någonting och vi kanske inte riktigt tyckte likadant och så framförallt min äldre syster ville väl gå sin egen väg och sådär. Sånt där blir jättesvårt. Jag tror att jag tror att det mest negativt alltså. Det var vad jag minns det som. Det kan vara en trygghet för många men väldigt mycket krav och vad ska andra tycka har varit
0: våran lilla ledord tror jag. Men du är inte troende idag eller? Ja, jag vet inte ska jag säga och jag tänker Hedemora, det är ju ett litet ställe alltså. Mm. Pratades det mycket kring det som hade inträffat? Det måste ju ha varit en stor grej där, tänker jag. Mm. Nej, det är ju ett litet ställe. Och konstigt nog så, nej, ingen
2: pratade om det. Ingen vågar, tror jag. Man vågar inte. Det är kanske. för känsligt. Och kanske för känsligt för att vi också agerade som vi gjorde. Jag vet inte. Tonåren, hur var det? Jag skulle säga så här. När jag var 12 år så fick jag börja och testa... Eller jag fick en idé att jag, eller jag ville testa att åka alpinskider För på den tiden så var det snö i Dalarna. De åkte alltid skidor, mina klasskompisar och Så vi hängde ute i skidbacken jättemycket på helgerna. Och jag hängde på. Men eh, jag satt ju bara och kollade liksom. Och då var det lite det här att det där måste bara gå och göra liksom, på något vis. Och sen klurade vi fram, det var ju då anpassningsföretaget. Så klurade vi fram en, en sits och på, en, på en skida- med kryckor i händerna som jag åkte. skider då. Och det skulle jag säga var ju hela min räddning tror jag. Som tonåring. För jag, jag vet inte vad jag hade vad jag hade barkat här annars. Jag tror att jag hade. Jag är lite grubblare av mig. Och jag är lite så här. Jag, jag, ja, ja, jag vet inte. Jag behövde verkligen det där. Någonting att. Något fysiskt att, att utmana mig med. Och framförallt någonting som är kul. Jag menar skidåkning är ju också ett fritidsintresse för väldigt många jag har varit uppslussad väldigt snabbt i liksom att få börja träna. Och träffade rätt folk och fick sponsorer. Och så jag började ju verkligen liksom hårdt träna. Och fick åka både som föråkare. För jag, var inte, jag fick inte ställa upp internationella tävlingar. Som, för jag var för ung. Så 16 års gräns hade de då. Så då var jag med på diverse tävlingar. Både VMOS som föråkare. Och sen så fick jag börja tävla. Jag läste någonstans så att du var med och utformade Sveriges första sitskris mm, med det. Precis. Den här personen då som, som tog sig an det här äh, heter Ecke Och han är en sån här riktig uppfinna jocke. Och det visade sig då att han var faktiskt involverad i handkaplanslaget som var då på den tiden. Så han tog ju det här äh, som sin uppgift. Och vi tillsammans testade fram det här. Äh, för det, det handlar ju jättemycket om att försöka kunna ersätta knäleden. Liksom, att åka... Och få fjädring men samtidigt lite dämpning i under sitsen. Och det äh, gjorde vi. Och sen tog andra vid det. Så att jag, vi har ju liksom utvecklat den några omgångar. Men sen i parallellt där så kom ju skidskolans också verksamhet igång. Och deras skider och så. Och idag har jag en sån. Det var nog min tid Jag åkte skider så mycket jag bara kunde. Och sen var det ju barmarksläger och lite sånt där. Så att det var en häftig tid att vara växa upp sådär. För jag, jag var ju ute i sjuan, åtta, 9. när alla bara började eh, i en liten stad göra revolterande saker. Så var jag ute och åkte liksom skidor i, i världen. Superhäftigt. Så att jag har eh, i väldigt, väldigt tidig ålder varit stått på egna ben liksom. Mamma och pappa var aldrig med. Jag gjorde det där själv. Hur såg de på det? Ja, men de har nog alltid liksom, litat på att att jag klarar mig liksom. Jag har varit så otroligt stark i allt jag gör. Så att de har liksom mest bara. Vart ska du nu någonstans då? Kan du peka på kartan? Vart det ligger? Typ. Så har det varit. Och förlitat på mig totalt.
1: Du har inga problem med att säga att du har stått på egna ben sen tidig ålder? Nej,
0: det har jag, jag faktiskt inte. Vi går på promenad, vi rullar inte på Nej, promenad. exakt. Men redan när du var 17 år då, om jag läst på rätt, så var du med i ditt första VM. Och vann alla Sitski-discipliner. Mm. 16 år
2: var jag till och med, tror jag.
0: Det måste ju varit jättestort för dig. Ja, absolut. Hur var det, det var, den upplevelsen?
2: Det var väl hur overkligt som helst. Jag har liksom alltid... Just skidåkning är ju, det är ju mitt närmaste... Hjärta, min aktivitet som jag älskar som mest. Det har varit någonting som jag har kunnat från första sekund. Jag satt mig och så åkte jag. Och jag har haft fördelen att jag liksom har så korta ben. Så jag har en ganska bra fördelaktig sitski-position kan man väl säga. Det är lättare om du inte har benen till exempel. Får den lättare. Tyngdpunkten blir ju mer centrerad. Det är en fördel. Och sen eh, lite fighting så... Sen har jag ju tvekat jättemycket på min förmåga. Det är ju mycket tack vare mina tränare som jag har kommit hit. jag har kommit. Så det hade jag ju inte klarat mig utan. Och, och blivit liksom ändå pushad så hårt kan jag tycka. För att det är många gånger som, som jag har varit för rädd också. Men jag har gjort det för att jag bara ska göra det. Sen har jag, det har ju också varit lite det här målsättningen. Att alltid vara lite försöka utveckla sig och, och våga göra
0: utmanande saker. Så det har väl också förföljt mig hela tiden. Men tänker på att du blev skadad så tidigt. Du blev tvingad att hitta lösningar på problem. Och komma på nya hjälpmedel och sätt att ta dig fram helt enkelt.
2: Ja men jag tror nog det. Det har väl alltid lite varit så. Att jag har hittat lite egna sätt att göra saker på. Och med hjälp av en... En liten, ja, vad som, liksom, någon grej som man har specialgrejer tillverkat. Så ja men då kan jag göra det här också. Så så har det alltid varit faktiskt. Jag har haft pappa som har varit förnulig och löst saker. Och, och min man är likadan så vi hittar väldigt mycket lösningar själva Jag Vad jobbade dina föräldrar med? Pappa var skogsmaskinsförare och mamma var faktiskt hemma. Fram
0: tills, ja det var ju för mycket för min del då.
2: När började hon jobba? och jobbade som
0: husmor på senare år. Två år senare efter VM där så var du även med i OS. Mm. Stor slalom i Frankrike. Precis. Hur var det? Jag ska säga
2: så här. Jag hade turen att tävlingen strukturerades om på grund av väderlek. Det var storm och lite sånt där. Så de fick planera om. Vi skulle, det startar ju oftast med störtlopp. Det har väl inte varit min starka sida riktigt. Mycket också för att jag är så lätt. Jag har inte så mycket att sätta till om, om någonting, någonting sker. Om man faller, då faller man långt. Men som tur var så började Storslalomen. Och det är min favoritgren. Där jag vann. Men sen så nästa disciplin var ju störtlopp då, då. Och då var det faktiskt. Jag hade varit uppe och besiktat banan. Och bedömt den som. Det här vet jag inte hur det kommer gå. Liksom. Det här känns inte kul. Typiskt så här eh, sv svåra passager. Som jag känner att här, har, här är jag så lätt. Så att jag har svårt att liksom hantera. Kanske just den här svängen efter hoppet. Eller något sånt där. Men så då när jag åkte upp och åkte ner till för att ta upp till start då eh, blir allting svart min eh, skyddad löser ut och jag slår av min hjälm och eh, i princip att humlar runt hu hur långt som helst så jag vaknar upp på sjukhuset mervitslös och eh, rejält skadad i ryggen eller så inte kot så men rejält knäckt så det var mitt slut och det blev faktiskt också mitt slut i min karriär för att det blev för tufft för ryggen och jag böjdes ju bakåt mot ryggstödet och just där i det liksom ländryggs har jag ju problem med idag också. Det blev väl en,
0: en kort karriär. Hur kändes det då rent känslomässigt? Det måste ju ha varit som en sorg för det var ju ändå en passion i ditt liv.
2: Ja, turen var ändå att jag kände ganska, jag, jag var ju upp och åkte till och med sista dagarna i Albrecht bara för att åka men jag hade jätteont. Säsongen därpå åkte jag lite, var med på något läger men jag insåg ju att det är ju banan i den liksom hårda åkningen som, som problemet blir, det, det är då jag får ont och inte kan liksom parera så jag insåg jag får liksom åka friåkning, det är det, det, och det är vad jag har fortsatt med, så alltså att, hobbyåka precis, så det är ju ingenting jag har behövt lagt ifrån, alltså det har ju alltid varit någonting som jag har gjort mycket, men eh, jag gör det ju på en helt annan nivå under den tiden så, så gick det väl bättre och bättre, men sen så kraschade jag igen för 0,5 var det. och då efter det så måste jag, jag får ta det väldigt, väldigt lugnt helt enkelt, nu
1: det är inte lätt att slå sig ganska ordentligt? Alltså man har bara armarna att ta emot som gör. Jag. Mm.
2: jag har min låda. Så jag har ju en formgjuten låda som är som min plexa Som jag knäpper locket på. Och sen har jag ett ganska lågt ryggstöd. För att kunna liksom luta mig bakåt och framåt så mycket som möjligt. Och inte ha något som hindrar mig. Och det är väl kanske det som har varit problemet då. Att när jag trillar då kan jag liksom... –näckas bakåt om, om det blir en, en som vurpa. Och det är inte så många som gör det– –för då, det är inte så många som har såna sitsar.
0: Hur gick tankarna sen då? Vad var nästa steg efter att skidkarriären var över? Sen
2: tog jag nog lite utmaningen att– –då skulle jag plugga vidare, hade jag bestämt mig för. Så då sökte jag en idrottsskola– –för då tyckte jag att det är klart den banan ska jag ta. Och jag ska göra det som alla andra– –så jag ska gå på en, en vanlig idrottsskola. Och det var nog också det tuffaste jag har gjort– –skulle jag nog säga– och hela tiden liksom mäta sig med duktigt bortande människor liksom. Det var inte så att de var några elitnivåer. Men alla var liksom älskade i idrott av alla dess lag. Och så. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och jag fick kämpa rejält. Både fysiskt och psykiskt sådär. Men också lärorikt sådär. Och sätta sig. Men det har varit lite min melodi. Att jag ska alltid sätta mig i sådana här extrema situationer. Och det, jag blir så less för att det, det blir för jobbigt. Men jag ska ändå genomföra. Med någon sån här prestationsbehov. Ja, ja. Bevisa vad du går för att... Antagligen.
1: Du pluggade till att bli, vad då?
2: Idrottskonsulent. Ja, vad blir man då? Jag vet inte. Egentligen, många går ju vidare till idrottslärare. Min ambition var... Ja, vad var den? Det var nog bara utmaningen att jag skulle vara där. Vi fick väldigt mycket sån här... Det var friskvårdsutbildningar. Det resulterade sen i det jag har använt i min uppväxt. Det är att jag har på gym och haft såna här tester och... Och lite massage och allt ja, sådana här saker. Men det är ju precis som att bli sjukgymnast liksom, och sitta i stol. Det är också bökigt. Liksom. Det är inte riktigt optimalt sådär. Nej, det var nog mitt intresse av det fysiska och lära sig om kroppen. Det var framförallt det som jag hade som mål. I den utbildningen så provade jag tennis. Och då blev ju det en ny grej för mig. Att jag skulle byta tag i det Och, och försöka bli så bra som möjligt. Och det... Jag spelade i några år. Samma där jag fick upp lite pengar. Så att jag kunde sponsorer och sådär som jag kunde spela. Så jag åkte runt i världen. Och spela lite turneringar. Och min styrka var ju att jag var väldigt snabb i stolen. Teknik, ja. Ganska okej okay, sådär. Men jag hade inte riktigt den här fokusen. Liksom, att klara av att spela i en, två timmar. Och hålla liksom, det mentala på topp. Det var ju två helt olika skilda världar. Från att komma från en skidåkning till ett sånt här. Jag kände att nej jag, jag har inte det här mentala som krävs. Jag gav det några år men sen flyttade jag faktiskt från Stockholm. Jag bodde i Stockholm den här tiden. Och då var det ganska självklart för det var fanns ju bra träningstillfällen och så. Men jag tränar ju bara med killar. Men när jag flyttade därifrån då det, det rann ut i sanden faktiskt.
1: fort flyttade du då något
2: sånt? Då flyttade jag upp till Norrland till Östersund för då ville jag komma närmare skidåkning och bara från Stockholm och och göra någonting annat, och så börjar jag plugga mest bara för att göra någonting. Då gick jag ledarskapsutbildning som var lite mer inriktad mot turism och sådär, och det
0: var väl bra. Du måste ha haft bra erfarenheter med tanke på hur mycket du hade rest. Ja,
2: mm. precis. Jag har ju liksom rest väldigt mycket i min sport, men jag har också rest väldigt mycket privat. När jag var 13 år, då tog jag första gången. Kort eh. Med kompisar? Ja, med två kompisar. De var 15, ja.
1: Får man göra det så tydligt? Eller var ovanligt att <laughs> Jag tror det.
2: Ja, vi åkte ner i Europa. 13 och 15. Ja. Ni fick det för föräldrar? Ja, det är typiskt. Det har vi jag med mig från mina föräldrar. Jag tycker att de har varit fantastiska att de har vågat liksom <laughs> lita på mig så. Jag har ju alltid hållit på res. Jag har ju alltid varit iväg själv. De litade på oss totalt. Vi gjorde det väldigt städat och bra. Jag skulle nog inte, i dagens läge är en helt annan sak tror jag. Det är mycket mer turbulent. Ja, vi gjorde det ju verkligen på ett. Vi skulle ju spendera så lite pengar som möjligt också. Så var det ju. Så vi bodde ju, ja, ibland utomhus och ibland billigast vandrarhemmen. Det var det som var målet. Så. Det var ju mycket verkligen inte anpassat. och så. Jag, jag hade tillverkat en ryggsäck som jag la under min rullstol. Som jag band fast med remmar för att ha en bra tyngdpunkt. Och sen så stöldrisk och allt sånt här. Så hade jag med mig min ryggsäck. Och så släpar vi. Vi åkte ner Holland, Frankrike, Spanien. Och så var vi mycket i Spanien. Vi åkte runt hela Spanien. In mot Portugal och så tillbaka. Har du bott någon längre tid i något annat land? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Aldrig haft en längtan till heller. Jag är väldigt, väldigt nöjd med Sverige på så vis. Det jag har älskat mest det har varit Nya Zeeland. Det har jag nog tyckt har varit det häftigaste. Skillnaderna i ett så litet land till att ha allt i princip- så det är ett land som man önskar att man kunde åka till mer på ett enklare sätt också. Men ja. vi har väldigt många vänner som bor där. Från året då, där jag senast har bott, där eh, hamnar ganska många människor som är lite skidåkare och så. Det är många som är svensk och nyrseeländskt eller australiensisk och så bildar de familj. Så att är, vi har många som bor där över nu som vi har haft hemma. Så det är också ett mål. Man vill jättegärna åka och hälsa på dem såklart. Jag
0: förstår Jag har alltid mm. velat åka dit. Ja. Det är så vackert. Ja,
2: det är Men Det har det, verkligen ja, Det är resan som tar emot alltså. Ja, ja det är så långt. Det är så syskeligt långt så att det är...
1: Ja, det går ju om man pausar i och typ några dagar. Mm, Bangkok, och nu. bara vila, vila rumpan. Precis. Ja. Ja.
2: Men det smartaste är att dela upp det och så på, ett, på flera dygn mm. så har man ett dygn liksom, paus och sen åker man vidare.
0: Då går det faktiskt bra. Vad hände sen efter lederutbildningen? då? Då och flyttade
2: jag till Åre för att komma närmare skidåkning. Och, och mest bara det enkla livet. Men jag började jobba säsongsjobba och, och åkte skidor. Och, så jag var där två säsonger och jobbade sommarsäsong nere på Västkusten. Så jag har ju alltid gjort det här liksom alla, som alla andra gör. Säsongsjobba liksom. Och jag har ju vuxit otroligt på det. Men jag kan ju också gräva mig hela tiden att Måste jag sätta mig i sådana här besvärliga situationer? Bara hitta boenden som funkar för någon sådana här kort tid? Ja, allt möjligt. Det är väl den jag är och det är därför jag är där jag är idag, tror jag. Sen så träffade jag faktiskt min man. Han var uppe på semester. Så Vad heter han? Martin heter han. Han var uppe och åkte skidor och blev kvar några veckor till. Och sen träffades vi och sen så var det väl lite att... Nej men vi, vi var väl lite så här, okej okay, vad ska vi bo? Du kommer från Göteborg och han bara, ja, ja, jag vill inte bo i Göteborg. Ja, jag tror inte jag vill bo i Åre, jag är ganska nöjd med det här. Så vi blev kvar och bildade oss liksom det här livet där uppe med vänner istället för familj. Så vänner blir väldigt viktiga och blir som ens familj. I och med att man lever i den här bubblan. Men hur gick det till när ni träffades? På en förfest träffades vi faktiskt. Jag jobbade med några stycken och så hade vi, ja, skulle vi gå ut. Och då var vi hos. Jag jobbade med de som Martin bodde boende hos. Så vi träffades där. Sen dess har vi liksom... Det var som inget konstigheter. Det var som direkt självklart. Och, och lite sådär, ja men vi flyttade ihop direkt. Och vi köpte vårt... Första hus efter ett år. Liksom. Vi har varit väldigt så här, spontana och eh, gjort ganska mycket snabba beslut. Men det är lite så vi är. Vi har blivit kvar där och vi har trivs bra. och sådär. Men sen så 14 år bodde vi i året. Och jag fick mina barn upp där uppe. Och ja, jobbat med en massa olika saker som man gör på en turistort. Där man kan ha helårsjobb bland annat på en gymanläggning. Som slutligen verksamhetsansvarig. Du har två döttrar? Mm. Hur gamla är de? En som fyller sex alldeles snart och nio. Hur har de förhållit sig till din funktionsnedsättning? Det har ju alltid varit så enkelt. Liksom. Det är ju som ingen konstighet att växa upp i en sån här liten ort. Där alla känner nästan alla. Och framförallt, det finns ju olika skolor och det finns olika dagis. Men, men man vet ändå ganska väl vilka de flesta är. Och man har ju till och med koll liksom, att bar, det barnet är så här. På grund av att föräldrarna är ju så. Man har ju liksom den kännedomen om nästan alla. Så det är otroligt, otroligt trygg tillvaro att bo och växa upp i. Och få ha den här liksom, naturen och miljön runt omkring. Och vi åker skidor varenda helg när vi är lediga. Och på sommartid så gör vi bara massa saker ute, ute av naturen och så. Och det har ju varit en fantastisk sak att få ge sina barn. Enkelheten i att alla vet vem jag har varit också. Och det, jag, har, jag tror inte jag har varit rullstolsmarit för så många. Utan jag har nog mest varit som en helt vanlig person. Och det har väl jag gillat med att bo i en sån liten ort. Och sen, det har ju inte varit, det är ju varit så att på dagis då. När barnen börjar förstå att mina barn har aldrig liksom ens relaterat- att det skulle egentligen vara så jättemycket konstigt. Utan det är väl mer att mamma sitter i rullstol för att- och så berättar de vad som hänt och allt sånt där. Och, och de får svara på en massa frågor. Och sen är det bra. Det har ju inte varit liksom några konstigheter egentligen. Sen var ju utmaningen nu när man skulle flytta ner till Stockholm- när barnen är lite större. Framförallt min äldsta som går i tvåan. Liksom, där saker och ting börjar hända lite. Det är ju, jag minns ju själv, det var ju tvåan som- om man var annorlunda- då kan det börja bli tufft. Liksom, så. Fick du många frågor också
0: när du var liten?
2: Nej, det var samma där. Alla visste vem jag var. Det var fördelen tror jag- att växa upp i en liten stad. Så, så att jag, jag, har ju, jag har nog trott- att det skulle bli mer annorlunda än vad det är. Men sen så har jag ju haft- där jag har bott har jag ju inte haft någon kontaktknapp med några andra funktionshindrade Så är det ju. Det har ju varit lite min, mitt val att flytta ifrån. För jag har inte velat vara en av alla funktionshindrade Jag vill ju vara en gående person. Eller se som det. Därför så gjorde jag det. Och därför har jag också liksom velat att folk ska bemöta mig. Så, eller jag påverkar det dit, tror jag. Och då vet jag, när, jag skulle, när vi började fundera på att skaffa barn. Då var det lite så här. Men gud, jag, jag vet ju ingenting. Hur funkar Kan jag ens ha, ha en barnvagn? Liksom? Vad va är det... Va? Ja. Så då vet jag, jag minns att jag, jag ringde Annette Wilhelm som jobbar på Frösunda Center. Jag jobbar ju med henne när jag jobbade på Frösunda Center innan det blev Rehab Station. Och liksom bara frågade henne, hur funkar det liksom? Vad har du för tips? Går det ens? Är det ens värt det? Och det har väl varit min, jag har liksom haft henne som en liten sån här mentor, mamma. Och då har jag också fått inblick i genom henne att det inte är så konstigt. Att det är jättemånga som sitter i stol som har barn. Liksom. Och, och det påverkar inte dem negativt. Utan snarare kanske mer att de får mer vidvinkel. Så här funkar den och så funkar den. Och den är brun och den är vit. och den är, ja, är inga konstigheter.
0: Jag ska bara sticka in att Annette är med i säsong ett av Timglaset. Hur gick det sen då? Efter första barnet?
2: Det var en utmaning. Hoa som heter Duga. och var fysiskt lätt och smidig till att bli koloss. Och bli jättehindrad i... Att både röra sig och, och framförallt eh, så där började min rygg göra sig påminn lite. Jag, precis innan, två år innan jag fick barn. Då, då var jag ute och åkte helikopterskidåkning. Och kraschade den här riktigt illa vurpan. Så det blev liksom, jag åkte puder och sen så var det ojämnheter under snön. Så jag såg det inte så att jag liksom katapultade upp och sen bara trillade. Och det gjorde att det här liksom antagligen brottet som blev på ryggen då när jag tävlade slogs upp och jag i princip efter det var liggande. Så, att jag, jag, var så jag hade så ont och jag, hade, jag var så dålig. Liksom, så att jag låg mest hela tiden. Jag skulle ju inte sitta, jag, fick ju, jag skulle ju gå helst. Men det var ju svårt. Och då efter det då, när jag liksom rehabbade mig och, och fick tillbaka jobbade på styrka i bål och så för att liksom klara av och, och ta det här när man ändå, jag har ju ingen naturlig sittposition för att jag inte har Fötterna och den här automatiska vinkeln som benen blir. Som pallrar upp hela överkroppen. Så för mig handlar det ju mycket om att jag ska orka med benen sitta. Liksom, jag använder hela kroppen för att sitta bra. Vilket blev jättesvårt. Men efter ett tag så rehabiliterade jag mig. Och då, dumt nog, så kanske vi då jag blev gravid. Så jag hade ju ganska långa sviter av en graviditet och han en dålig rygg och bäcken och ja, det var hemskt. Sen det gick väl bra och det var väl egentligen inte så mycket konstigheter mer än att jag kände att jag var ganska så här begränsad över att jag inte knappt kunde ta mig fram med mitt barn. Jag hade tillverkat en fastsättningsanordning så jag kunde spänna fast babylyften den här stolen som de sitter i, i bilen och fram på min rullstol. Så det var väl så jag tog mig fram liksom. Och sen så puttade barnman lite på platta områden där jag kunde vara. Men i år är det ju inte så platt som ni vet. Och det är inte så många ställen man kan gå på. Så att det där blev en otrolig frustration för mig. Och frustrationen med ryggen liksom, Att jag, jag klarar inte av att knappt rulla. Jag fick ju hela tiden liksom, planera att om jag ska rulla den här lilla biten. Då, då kommer jag ont ikväll. Så då kommer jag få ligga ikväll liksom. Om vi ska åka väg och göra den här aktiviteten. Ja, men då... Då är det det jag gör idag. Plus bära barn och, och funka liksom. så och jobba. Så att det där blev en väldig frustration över. Och jag började då leta efter eh, elfordon- Började ringa mina kontakter nere i Stockholm igen och alla möjliga så här. Vad va, va finns det på marknaden? Finns det bara de elskotrarna och elstolar? Finns det någon som är lite tuff och rolig eller är det bara liksom de här? Och det, jag kom inte så mycket längre med det och jag från och till funderade på det. Men sen så fick jag tipset från Mats, en kille i Falun som sitter i Det Han hade cp skada så han är ju halvt gående, liksom, men, men sitter mestadels i en stol. Och han hade köpt sig en segway med en, en sadel sitts på. Så jag pratade med honom och jag fick höra det genom kompisarna i Dalarna då, att han hade köpt det här och, och jag var jätte nyfiken för där och jag började googla och titta vad är det här? Kan jag använda det? Det vore ju hur bra som helst.
1: Hur länge sedan var det?
2: Det här var 09:10. Det slutade med att vi i alla fall åkte ner till, dit till Falun och för att eh, prova. Liksom. Vilket jag insåg att det här bygger på att du ska stå och sitta. Jag kan inte köra det här för att det, jag sitter som på en liten pedestal. Liksom och finns inte en chans att jag ska kunna köra den här och balansera. Men vilket jag då liksom, började spåna vidare. Att det här måste gå att göra på något vis. Vilket jag då i princip veckan efter tog kontakt med anpassningsföretaget igen. Och bara, nu har vi ju en idé. en intresserad. Och göra det här med mig. Vilket var ju liksom självklart. Det, det här låter skitkul. Så jag köpte en Segway och skickade upp till dem. Vinna eller försvinna liksom det här. Jag var så beslutsam att det här måste gå. Och jag hade också sett på, på Youtube. Att det var några som hade satt rullstols chassi på. Så jag såg ju sitsar. Och efter många tips om och men. Så, så fick jag ju också nys om, om den här italienska Jenny Mobility. Vilket också låg lite på nätet. På, med lite bilder och så. Så att jag, jag såg ju något att. Sitsar till sig verkar funka. Vad är hemligheten att sitta och köra för mig, utgick jag ifrån. Vilket då blev i slutändan den här absitten som jag har idag. Och det, det som var lite grejer med den var väl att ja, man kan sätta en sits på, men helheten är ju också hur kör jag säkert? Och det var lite det jag tog fram: att kunna bromsa, köra säkert och eh, nu idag då är en utvecklad produkter där så, så många som möjligt passar för Jag minns det här. Vi höll på hösten 11. Så fick jag komma och testa den för första gången. Liksom att nu är den körbar. Liksom. Och så skulle jag låna med mig den. För vi skulle ner till Göteborg till svärföräldrarna över jul och nyår. Och de bor mitt ute i skogen. När jag har varit där nere så har jag tagit mig 50 meter från deras hus. Det är typ det att tar mig. Och så då med min dåliga rygg på grus. Det har liksom inte varit. Det har inte gått. Så vi kom ner dit, och så liksom du vet, jag sätter mig på den här, på den här grusvägen, och så bara, wow. Det finns ingenting som går att beskriva det här den här känslan som jag hade då. För det var ju verkligen där bara, jag, jag svävade över gruset, och så kunde jag liksom sitta, och jag behövde som inte ens tänka på vad jag gjorde, utan jag, jag åkte ju bara. Är helt galet. Och så på den miljön där jag liksom bara. En fantastisk natur. Så att det slutade ju med att vi, vi gick och vi gick och vi gick och vi gick den här. Och det var ju snö. Vi var ute flera gånger om dagen. Jag ville bara, du vet jag ville inte sluta. Det och så kanske få barn är liksom det största jag var med om. Och det är, det är lite sjukt att översätta det till att jag har fått benen tillbaks. Den känslan hade jag. Och så då blev det ju lite det här att okej, okay, det här var ju bara en sits till mig. Vilket sen blev liksom en affärsidé och allt det Men det handlar ju mycket om att jag började experimentera med barnen liksom. Du vet, nu kan vi gå och hålla hand. Det har ju liksom aldrig hänt. Och vi kan hålla hand på en gräsmatta till och med liksom. Shit, jag, jag kan bära det här. Ja men, lasta på mig. Jag tar strandväskan och strandstolarna, det går bra. Jag kan bära allt det där utan liksom, problem nu. Plus att... Jag hade fått mitt andra barn då. Jag tror att det var den vevan. Hon föddes 10. Jag skulle få. 10 april fick jag mitt andra barn. Så jag var ju gravid. Förlossningsmässigt och sådär. Har det funkat bra med din kropp? Jag har faktiskt tagit två tjejsarsnitt. Dels tror jag att jag har gjort det av rädsla för att komplikationer och sådär. Och så lite för att man sitter. Och, ja det har nog varit mer allmänt så här av rädsla som jag har. Däremot så satte första barnet igång- en vecka innan. Så att jag fick vara med om, om verkar. Och de faktiskt till och med erbjöd mig. Liksom, att du kommer klara och föda. Vill du det så, så kör vi på det. Och jag, ah, jag var inte förberedd på det. Så jag gjorde faktiskt inte det. Men så att jag fick uppleva det här. Och, och det är ju jätte stor grej, viktig grej för hela processen tror jag, men då eh, så skaffade vi också en sån här barnvagn som är väldigt vanligt i år, man gör om dem till skidskälkar och springcyklar, ja, springvagnar och så, så sån skaffade vi och då insåg jag ju också liksom att jag kunde faktiskt ut och gå med barnvagnen och koppla på den som en cykelvagn om vi skulle åka långt det var ju där min idé satt det var ju där jag låg och klurade på. Jag tar mig ju ingenstans med mina barn. Och det är lite det som har varit lite grejen tycker jag. Med det här att även om jag klarar mig. Jag kan oftast liksom hitta lösningar på. Men att bli förälder så är det ju inte bara jag längre. Utan jag måste kunna hantera mig själv och dem. Det är nog den största utmaningen tror jag. Som jag har varit med i mitt liv. Att inte räcka till. Bara för att nu ska jag liksom. Det är inte bara jag själv som ska ha en lösning på mitt problem. Utan nu måste jag. Som förälder får kunna följa med och delta och det är nog det jag är mest stolt över.
0: Att jag har lyckats med det också liksom. Men sen 2014 så vann du årets uppfinnarkvinna och ett sånt ett sådant erkännande. Måste ja
2: det är roligt och speciellt när man håller på med teknik och grejer som är så otroligt mansdominerat. Så är det faktiskt ett erkännande och, och framförallt marknadsföring såklart. Men det är ju ändå en, det är ett målsättning. När du kör eget så, så är allt det här en målsättning som du måste sträva mot. Och det gjorde ju väldigt, väldigt mycket tycker jag liksom för bara visas så. Sen om min produkt har blivit kändare för det, det, vet jag inte. Men jag som privat företagskvinna, det är självklart så är det en bra nominering så. Man får ju träffa väldigt många i det här nätverket och så. Och det sitter vad många bra kvinnor det finns alltså, som har kommit på såna bra grejer. Och det är väl det
0: liksom, att, att också kanske inspirera andra att faktiskt våga lite. Hur var tonåren där med självförtroendet? Känner du någon gång att du var liksom förbannad över det som hade hänt och... Sista dansen på ett disco och så kan man inte dansa och trycka det. För mig
2: handla, har det ju liksom handlat mycket om att ja men jag vill inte göra det på något annat sätt än på det vanliga sättet that's it. Så då får du ja, men Lite sådana där saker, minns jag. Det var lite jobbigt. Att kanske inte... Ja, nu på äldre år så kan jag liksom komma på mig själv att shit vad jag skulle vilja kunna gå i högklackat. är så snyggt. Ja. Det, det är nog det. Det skulle jag nog säga. Cykla, gå i högklackat. Men nu cyklar jag ju nästan med min headset.
1: Handcykla? Nej,
2: räknas inte. Mm. Det är den här balansgrejen att sitta på en cykel och bara flyga fram. Jag har fått för mig att det måste vara den maximalaste häftiga. En jättehäftig känsla i alla fall. Kanske inte den maximalaste. Men jättehäftig känsla. Jag har ju cyklat en gång i tiden. Kommer du ihåg? Det var roligt ja, att cykla. Ja, det var väldigt kul. Jag tror kanske inte riktigt att man ser det. det är som att gå kan jag tänka mig. Men, men om man liksom sätter det i perspektiv. Så kanske nu på äldre ålder. När man får ut och... Ja, jag, jag ser ju mig då alltså att det ska ju inte kanske bara vara på vanligt ställe utan ja, ja, men så. det ska vara natur, öppet och bara sväva fram. Liksom. Det har jag fått för mig igen. Häftigt
0: har du alltid känslan. fått bra bemötande eller någon gång du har känt dig diskriminerad? I
2: tidig ålder har jag alltid vetat att det är så otroligt viktigt med första intryck. Och speciellt när du sitter i rullstol så måste du få ögonkontakt. Det har alltid varit min grej. Få kontakt med personen. För då behöver den inte liksom se mina ben först. Och det har varit min styrka. Och jag är ganska bra att nagla folk med ögonen. Så här, jag, jag, och jag, jag är så intresserad av människor. Så jag, det känns som att jag suger in dem med att skaffa blickarna. Så. Och jag tror att jag, jag vet också liksom hur, hur viktigt det är att... Eh, bara hur man rör sig. Eller hur, man, hur jag sitter. Alltså jag vet ju hur en... Uppsträckt rygg och en position kan liksom förbättra intrycket mer än en tjej liksom. Så det är nog det som har varit min utmaning alltid. Jag älskar att träffa nya människor och utmana mig själv. Att få dem att liksom se mig och inte
1: rullstolen. Hur lång är du?
2: Jag brukar säga 128 på passet. Jag gjorde faktiskt nytt pass. Det var så roligt. De bara, ja. ja. Och inga konstigheter. Ja, du
0: burde inte mötas? Nej, jag var inte mötas. Du driver företaget Ad Moment.
2: 2011 startade jag en elskild firma. och sen så... Jag var med i det här anpassningsföretaget på en hjälpmedelsmässa i Göteborg. Där alla blev helt fascinerade av vad, vad är det här? Det var väl lite där det startade skulle jag säga. Just att här sitter jag på världens bästa grej. Men ingen kan prova den för den är ju bara invägd för mig liksom. Det är som en rullstol som har centrerade hjul på rätt ställe typ under sitsen. Då körde vi igång. Jag åkte hem och så startade jag mitt företag och så började vi bygga vidare.
0: Vad har för vision?
2: Min vision är att göra ja, världens kändaste bästa gyrorullstol. Och, och vi är på god väg. Och då kommer det inte vara
0: Om det sitter någon där ute nu med en lysande idé. Och tänker att det här borde jag gör någonting av. Vad, mm. vad är första steget? Vad ska man göra? Då ska man nog kontakta en sån här. Ja, för min del var
2: det en science park eller Almi typ. Bolla idén. Vad är det för något? Det är ju kommunalt ägda, tror jag det är. En del är privata. Det är företagskluster, alltså företagsklimat som du har i olika skeden. Alltså en del de inriktade på att nystartade företag, alltså bolla idéer. Alltså man får komma oftast och bara presentera, jag har den här idén. Är det någonting ni tror på? Är det värt att satsa liksom? Där börjar man. Och sen kan man få liksom guidning och hjälp genom hela startprocessen och allt där. Så det var ju så jag började. Och sen eh, går man vidare. Och i de här liksom, får man väldigt bra nätverk att tillgå. Och, och väldigt mycket bra seminarier och kurser som man kan gå. Det finns ju i alla olika liksom, nischer också. Media, data, teknik. Och speciellt här i Stockholm finns ju hur mycket som helst sånt där. Det vill jag pusha till. Det är, superhäftigt att göra något eget. Oavsett om det är en, en uppfinning eller är det bara en, en affärsidé. Vad som. Gör det. Prova. Det är en häftig erfarenhet. Man lär sig så mycket. Det går inte att gå någon annan skola som kan ge dig den här erfarenheten.
0: Vad är det bästa med att vara mamma? Jag skulle ju säga så här att
2: jag är inte är en sån här idealmamma. Jag, jag tycker det är ganska jobbigt många gånger. <laughs> Men ändå är det bästa som har hänt så är det ju. Men det är väl kanske varför man har kommit till det skedet att det är ganska tufft. Det är, framförallt tror jag att försöka få ihop pusslet. Liksom. Dels att vara egen och, och nu då köra till alla träningar och diverse och medla mellan två tjejer och, men det är nog det bästa som är det också. Det är ju att, att ha det här livet parallellt med det jag gör. För, för annars skulle jag nog inte klara det. Annars skulle man gå upp i jobbet totalt. Och för mig så skulle inte det funka. Då på kvällar jobbar jag liksom inte. Då är jag med familjen. Om jag inte hade satt de gränserna från början. Då, då hade jag nog inte orkat. Och helger med. Är jag liksom ledig. Om jag inte hade barn så skulle jag ju inte ta mig det. Då skulle jag ju jobba tror jag alltid. Så det är en jätte jätte. Viktig del för mig Sen allt kul man får vara med om alltså, och bara, Man gör ju så mycket roliga saker med barn Man får helt annat perspektiv på livet Om man nu liksom kliver ner några steg Och blir lite på barnsnivå igen så, så är det ju faktiskt
0: Jag kommer tänka på det Han som körde lastbilen
2: Nu mm, har jag också tänkt på Det enda jag vet är att um, Han jobbade ju på lokala mejeriet Där gråde mejeri Som, som gör mesost bland annat det stod, eh, jag har sett notisen i tidningen. Typ sån här liten spalt. Eh, när det här hände då. Det var det det var faktiskt. Sen vet jag att, att mamma och pappa var i kontakt med honom. För att bara liksom säga så här att du, det är inte ditt fel. typ så. Men han, ja. Shit vad häftigt det vore att få träffa honom. Det är nog en av mina drömmar. Jag hoppas att han har sett mig på något vis. Liksom, så att han förstår att. För jag, jag vet inte hur jag skulle kunna leva med det. Och det är ju jättetragiskt att han har liksom... Jag har, även om mina föräldrar har liksom sagt så här till honom att... Jag vet inte vad de sa. Men, men han flyttade ju från Hedemora direkt. För han klarar ju inte av att bo där. Och då vill jag veta lite hur... Hur har han klarat det? Jag klarar mig ju alltid, det vet ju jag. Men han? Oh, vilken dramatisk. Det är ju överhuvudtaget om de som... Ja, men det ju, händer ju många olyckor, tunnelbaneolyckor och sånt där. Men, men i det här fallet så är det ju ganska liksom privat eftersom det är jag. Så det skulle faktiskt vara jättehäftigt. Tänk om man skulle få kontakt med honom.
1: Har du försökt?
0: Nej, men det borde jag. Det känns som att i ditt fall så har ju här bearbetningsprocessen kommit i omgångar genom åren. Mm, verkligen. Jag frågar mig själv också hur länge det ska pågå
2: liksom. Kommer man hitta ro, liksom, någon gång? Sen vet jag ju att jag är liksom härstammar från en lite rastlös familj. Men kommer man vara så där som de här äldre säger, att de bara, ja, oh, det är bra att bli äldre. Och så mm. tycker man att allting är frid och fröjd och, och sådär. Och då undrar man, undrar, undrar man själv kommer att tycka så. Eller kommer man bli fysiskt dålig då, så man inte får njuta, liksom? Det är också jätteviktigt att ta hand om sig. Det, det har jag ju lärt mig i det här också. Att inte vara så enträgen och köra på för att man ska fysiskt utmana sig själv. För jag vill ju också kunna fungera som en 50-åring och en
0: 60-åring också. Har du känt också att du har försökt kompensera din funktionsnedsättning med att prestera? Ja, det är väl tyvärr jättesolklart. Och det kan jag
2: tycka att jag skulle vilja ha gjort på något annat sätt faktiskt. Det känns lite omoget. Men å andra sidan var man inte så mogen då. Eh, jag hade velat ha gjort det på andra grunder. Så är det väl. När fick du beröm senast? Idag. För en timme sedan. Vad har du gjort då? Jag var faktiskt hos min
0: samtalsterapeut.
2: Det är också ett väldigt bra sätt att orka med. Och tror jag är ett nyttigt sätt för oss. Är, ja, men både dels som företagare så, så tacklas man med mycket problem. Och som man ska hantera. Men sen också för att man är annorlunda så tror jag det är jätteviktigt. Så det var väl bra att få lite sådär injektion av att man duger. För det tror jag vi alla tampas med
0: Vad är lycka och vad
2: betyder lycka för dig? Lycka är harmoni. Harmoni och välmående. Sen kan ju lycka vara också att göra roliga saker
0: tyvärr. Men helheten är ju faktiskt att du har harmoni i din vardag kanske. Nu har vi ju redan pratat en hel del om frihet. Men vad betyder frihet för dig?
2: Ja men friheten är framförallt det handlar väldigt mycket om det fysiska för mig. Att känna sig, ta sig fram och känna sig fri. Jag har ju de här känslorna liksom, när jag åker skidor, när jag kör på mina Och då är det nog det mest liksom. Och det är nog där cykeln kommer in också. Jag associerar ju det med frihet
0: lite. Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då? Ja, jag skulle ju ha öppnat
2: upp mer och kanske ventilerat lite mer redan från början. Och inte stoppat undan så
0: mycket, men samtidigt, ja. När kom det då, när du började ventilera?
2: Eller insåg att du behövde mm. det? Ja, det var nog kanske när jag var 17-18 år, tror jag. Det kan ha skett tidigare, men det var väl ungefär det starkaste. Ja, det var väl då mer
0: bovet var. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar?
2: Om jag går till mig själv så känner jag väl att det här att faktiskt att våga fråga saker kan jag känna är jätteskönt. När folk vågar fråga vad egentligen den handlar om. Men oftast för mig handlar det ju om vad jag har åkat ut för. Det enda sättet att få lite perspektiv på andra som har det lite svårare. Det är ju faktiskt att lära sig, få kunskap om det. Och det är ju det enda sättet att faktiskt att fråga eller... Sen så vet jag ju också att jag, jag vill inte gå och svara på frågor på stan liksom, hel, hela tiden. Men, men i sådana situationer där det är naturligt så kan jag känna så här att ja, jag, lite mer jag kanske ska vara lite mer öppnare. Jag behöver inte vara så liksom Att våga säga att saker och ting är jobbiga ibland. Att få, liksom, det är också folk rädda för att närma sig någonting som, som är lite jobbigt. Jag tror nog mer att man vågar vara lite mer
0: öppen och intresserad. Det är svårt, det är en balans för att ibland när folk frågar om man berättar- mm. då blir det här, oj, oj, ja. gud vad hemskt, oj vad jobbigt. Och då, då blir det lite det här att ja, tycka synd om- ja. nu har jag inga problem med att säga det. Det blir ändå, man får ju den reaktionen. Om man bara liksom,
2: ja men så är det ju. Sen är ju nästa utmaning att bara vända det där. Precis. Med några få korta ord- beskriva någonting så att de förstår. Det kan jag också tycka är utmaning. Liksom att, men jag bara säger liksom att jag har ett jättebra liv. Ja men, wow, kul.
1: Jag brukar ju aldrig svara på den frågan till främlingar. Jag har sagt några gånger. Kan inte du berätta om det mest traumatiska du har varit med om så här på festen? Det är ju roligt. Ah,
2: ah, om man ah. är
1: på en fest. Liksom. Ska sitta och prata om det där?
2: Ja, ah, nej. Precis. Men jag tror att det handlar mer om så här kort och konsist. Ja, men det här har hänt.
1: Nu så... Och
2: så får man, kan man ju lätt styra in det på något trevligt och, och bra. För jag tror ändå att
0: det är en utmaning att säga det. Liksom. Har du någon gång inte svarat eller sagt att nej jag vill helst inte berätta? Ja, när,
2: när jag var yngre då tyckte jag det var skitjobbigt. Jag tyckte det var skitjobbigt att träffa barn. Åh, oh, vad de ska fråga. Så då kunde jag liksom många gånger bara vända mig om och gå. Ja, men du vet sådär. Medan nu så är det ju så viktigt. Även om jag svarar på den här frågan tionde gången på dagis. Så måste jag ta den här tiden. För det är så viktigt för dem. Ser jag. Jag, jag ser ju att varje sånt här möte är viktigt. Förut så kände jag så här, Ja men du behöver inte bry dig. om ja det här är mitt liv. Så. Samtidigt som jag nu då, Eftersom jag är en offentlig person. Så har det väl också varit lite. Det är precis som att jag måste sköta mig. Vi har ett ansvar på hur, hur jag ska. Liksom, hur folk ska se på mig och sådär. Jag kommer ju inte göra något omställt. Men. Det är jätteviktigt att jag tar den tiden som varje situation kräver. Att kanske liksom delge eller. Och det är ingen som vågar fråga liksom känsliga saker. Det vågar ju ingen gå in på. Kanske då typ på en fest. Det skulle vara det att Typ börja prata liksom intima grejer. Och det, det tycker jag liksom. Ja men, det kanske inte du har att göra med. Men nej, jag har nog alltid sett det lite där nu på senare år. Att jag på något vis har ett ansvar. För att jag, jag bara orkar med det. Eller jag, jag måste orka med det.
1: De, de barnen kanske blir bättre på att se sig om när de ska gå över vägen.
2: Ja, till exempel det. Uh, och det här har ju lite att göra med att jag är egna barn. Och att jag måste ta den här tiden för att, de, för att det är viktigt för mina egna barn också. De ska inte behöva vara de som svarar på frågor. Exempelvis. Även om de gör det. Så i en sån situation. Men, men bara ute på stanen och sånt där så, så svarar jag ju ofta på frågor. För, jag, för mig så syns det ju så mycket För på er så syns det ju inte Vad ni gör för rörelse Så är det ju För mig så är det ju så blottande Alla stirrar på mig Alla Och då har jag ändå gjort det lite som en där. Om de ska titta då, då måste jag ju ändå liksom Ja men då kan jag väl sträcka på mig lite mer då Och visa att jag är stolt Istället för att bara Är den här liksom, personen som Som de kanske ser Då måste jag ju utmana dem på något vis Och då gör jag det och framförallt med barn. Ja men då måste vi stanna. Och då måste vi prata om det. Och då måste vi. Och föräldrarna bara drar i dem. Och jag bara men. Och det är så skönt att se föräldrarnas reaktion. När jag tar tiden. Och verkligen berätta på deras nivå. Så blir ju föräldrarna helt så här. De tycker ju att det är så skönt. För de vill ju också veta. Såklart. Men jag var ju inte bra på det när jag var 15, 20. Skulle jag inte säga.
1: Nej jag är fortfarande inte bra på det. <laughs> Vid rätt tillfälle absolut. Rätt tillfälle absolut. Men vi står på någon fest och varför ska inte de då ältare där? Ja,
2: nej, för då vet ju du att antagligen så minst de ändå inte det nej. eller vet lägger någon vikt vid det. och de frågar mm. bara av att de är lite på kanelen och tycker att, det är lite, att de är lite vågade då och då blir det lite så här, Ja men då räknas det inte. Då tänker inte jag lägga in. Kom imorgon när du är nykter, liksom, då kan vi prata. Det är kanske är
0: en bättre inställning. Mm. Det skulle jag hålla med om. Tack Marit. För att du delade med dig av ditt liv. Tack själva. Något vi glömde nämna i intervjun är att Marit är en av tio uppfinnare också som har vunnit vinnarentreprenörerna 2015 som hon är väldigt stolt över. Det är Åforsk stipendium i samarbete med Swedish Incubators och Science Parks, även kallad SISP, som delar ut stipendiet.
1: Och det har hon vunnit?
0: Ja, för att hon skapade en flygande lösning utifrån ett eget behov.
1: Man ska kanske börja uppfinna och få stipendium för grejerna. Eller hur? Nej de där stolarna är fantastiska Det kommer komma hur mycket som helst
0: Det känns som att jag får hög skada för att
1: ja, men Jag tror att det kommer komma andra, grej, andra grejer också Det kommer komma liknande De här jävla permobilerna vi åker Eller liksom, som finns idag Är så jäkla stora och klumpiga Och ja, de är osmidiga det är... Åbäken
0: mm. Det är bara om jag är ute i naturen som jag använder min permobil I terräng liksom Det är ja. ju inte om man ska in någonstans i någon affär Eller då är det ganska kört du, det var ju grymt häftigt när hon efter intervjun demonstrerade hur hon tar sig ner och upp från golvet.
1: Man blir ju lätt avundsjuk, om avundsjuk. Det gick säger
0: så. ju på en sekund. Man var inte ens beredd på att hon skulle göra det. Och så helt plötsligt så visade hon. Så var hon där nere på golvet. Alltså hon tog ju bara tag i ramen av rullstolen och så plötsligt så var hon på golvet.
1: Det såg smidigt ut.
0: Och även om hon skulle upp. Det var ju som att hon flög upp.
1: Det är ju lite lyxigt på så sätt och vis att benen inte väger något. För de finns inte där. Nej, precis. Så kroppen blir lite lättare. Har du
0: uppfunnit någonting någon gång? nåt hjälpmedel eller? Det känns som att du är en så här uppfinna jocke av någon anledning. Du gillar ju att pyssla med saker och ting. Och...
1: Ja, men jag har väl kommit på vissa hjälpmedel som jag har fått konstruerat mm. själv. Liksom, som hjälper till på olika sätt. Förenklar. Som är liksom individanpassade. Har du några egna uppfinningar i hemmet?
0: Alltså, jag vet ju inte om det är min egen uppfinning. Men jag har ju som en... En hov eller typ av, ska man säga sopskyffel liknande som är specialgjord för mig. Som gör att jag kan ta upp grejer från golvet.
1: Och du får inte ner upp grejer annars? Nej,
0: jag når inte ner på till golvet. Min stilopererade rygg. Så då tar jag den här hoven vet du, och fiskar upp grejer. Funkar kanon.
1: Jag byggde en kontorsrullstol för några år sedan.
0: Vad var för speciellt med den
1: Jag tog en rygg och satte på en rullstol. Det blir lite mer fotöljigt när man sitter och jobbar framför datorn hela den. Mm. Det är bra med de här som finns som är lite smarta som kommer på saker som för utvecklingen framåt. För det känns ju som att det finns mycket som man skulle kunna göra, mycket snyggare framförallt.
0: Ja, det händer ju grejer hela tiden. Alltså. Mm. Det här avsnittet görs i samarbete med Koloplast. Koloplast utvecklar ständigt produkter tillsammans med användare för att göra livet enklare för människor med mycket personliga hälsotillstånd som till exempel blåstömningsbesvär och avföringsinkontinens. Gå gärna in på koloplast.se så får ni en massa hjälpsamma tips kring hur ni kan uträtta era toa behov.
1: Ja, men tack Koloplast för att ni hjälper till uppskattas.
0: Ja. Tack för att ni gör det möjligt för oss att producera timglaset.
1: Vi finns också i sociala medier.
0: Facebook, Twitter, Instagram. Och vi har en hemsida. www.timglasetpod.se Hashtag om ni vill dela och skriva om oss. Det blir vi jätteglada för. Vi behöver all spridning vi kan få. Ni kan kontakta oss på kontakt@timglasetpod.se Om ni vill skriva några ord.
1: Vem ska vi träffa nästa gång?
0: I nästa avsnitt så får ni höra ingen mindre än Teppas Fågerberg. Han har ögonsjukdomen retinitis pigmentosa
1: som gjorde att han i 30-årsåldern började tappa synen gradvis och till slut blev helt blind.
0: Teppas är journalist, programledare, kronikör och författare och han är en av programledarna i Ring P.
1: Kontroversiell sådan ibland.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Mer om Teppas i nästa avsnitt.
1: Har det nu så himla bra?
0: Har det så grymt bra tills nästa avsnitt. Har det fint. Hej då.